0: Galaxis kalauz
1: Timár Ágnessel.
2: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis kalauz 231. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. A múlt héten a legkülönfélebb klubokat és szórakozó helyeket vizsgáltuk, megkeresve a legkultikusabbakat. Az adás végére már szerintem sokaknak benne volt a bugi a lábában, és bár én szomorúan összegeztem, hogy ha a kedvenc helyeimre szeretnék menni, akkor ahhoz se taxis, se nem jó, sokkal inkább időgép kell. Feltételezem, illetve remélem, vagy inkább tartok tőle, hogy sokan könnyen közösséget tudtak vállalni velem, de ahogy a Dávid Imre újságíróval készült interjúból is kiderült, ma is vannak olyan klubok, amelyek nem sokára olyan kultikussá válhatnak, mint elődjeik a mi húszas éveinkben szóval senkit nem akarok lebeszélni a bulizásról, ahogy senki felett nem törnék soha, ismétlem soha pálcát, ha a bekuckózást választaná, egy jó könyv, egy film, egy sorozat, vagy csak a flanel pizsi, meg a kényelmes fotel, vagy ágyból netezés és csokis majszolás, vagy mindenféle különösebb ok nélkül a mandala színezés relaxációs hatásával egyenértékű lábköröm szakszerű kifestése különböző színekre nem tudom ki, hogy van vele, én már át is vettem egy ilyen ideális estének a ritmusát. És most lehet, hogy többen bólogatnak, hogy na, ez végül is jól hangzik. Van, Mégis sokkal hosszabban kellett magyaráznom, vagy inkább magyarázkodnom, hogy miért választom ezt, ha éppen a nap módjával kapcsolatos döntés előtt állok, mint az imént a kispál és a borznak. Ők egy mondatban összefoglalták. Ráadásul úgy, hogy már is bulizni támad kedve az embernek. Miközben, ha csak annyit mondok, buliba megyek, ha valaképpen az estém alakulásáról faggat, akkor már látom is, ahogy az arcán elterül valami megbékélés féle, hogy jól van, még sincs olyan nagy baj a világban. Persze mindenkinek szíve joga a saját esti programját kialakítani, de a társadalmi normák értelmében a gyakran otthon maradóknak sokan adományoznának egy-egy loser feliratú pólót. Nos, ha ez a helyzet, akkor én is kérek egyet. Segítek XSS-es méretem.
1: Első megálló.
2: A vonalban is Zsuzsanna pszichológus-családterapeuta van velem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gondolom nem véletlen, hogy vannak az extrovertált meg az introvertált emberek, tehát hogyha erre két kifejezés született, és egyiknek sincsen valamilyen negatív vagy akár pozitív kicsengése, akkor semmiképpen nem számíthat egy rossz tulajdonságnak, hogyha valaki szeret például többet otthon lenni, mint kimozdulni, még akkor is, hogyha a társadalom nem feltétlenül így ítéli meg.
0: Ez így van. Van egy alapbeállítódásunk, vérmérsékletünk, vagy ahogy, ahogy a világhoz iszonyulunk, és van, aki ebben nyitottabb, több társas interakcióra van igénye, és van, aki alapból kevesebbre tart igényt, Tehát ebből a szempontból egy skálá mozgunk, és a két végpont között, hogy valaki egyetlen nem tart igényt mások társaságára, van, aki állandóan társaságban van, e között így váltakozunk mi magunkon belül is, meg az életszakaszainkon belül is, meg az emberek is egymás
2: tehát akkor ez azt jelenti, hogy a, a semmitől a maximumig között minden legalábbis általános, tehát egyiket se lehet kórosnak mondani.
0: Nagyon nehéz meghatározni, mert tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a két végkontról beszélünk, hogy valaki állandóan társaságban van, azt azért lehet mondani, hogy akkor ott valamilyen hiányállapot egy idő után be fog állni, mert híván van az embernek szüksége elcsendesülésre, ahhoz, hogy egészséges maradjon fizikailag és mentálisan is. Ha valaki ezt nem adja meg magának, akkor ott fog valamilyen betegségtünet tünet. Jelentkezni. Ha valaki állandóan vagy elzárkózik teljesen a világtól, és úgy próbálja élni az életét, ott nem feltétlenül jelentkezik betegség, viszont elveszíti a kapcsolatot a világgal. Tehát mondjuk egy ilyen remete életmód van, ami nem feltétlenül jelent neki problémát, esetleg a családjának vagy a környezetének. Tehát ez ilyen formán nem biztos, hogy jelentkezik. De valóban e között a két végpont között ingadoznak a, az állapotaink, mondom egyénen belül is, hiszen vannak életszakaszaink, vannak élethelyzeteink, amikor. Visszahúzóbbak vagyunk, van, amikor nagyobb társaságot igényelünk, és egyébként is beállítódás szerint tehát nagyon különbözőek vagyunk.
2: Tehát tulajdonképpen az érdekelne, hogy mondjuk a két szélsőséget vesszük, és ahogyan is mondta a különböző életszakaszainkban hogyan reagálhatunk, ez ugye életkortól is függ saját magán is megállapítja az ember, hogy a 20-as éveiben jobban szeret pörögni, a 40 esben lehet, hogy kevésbé, de ez sem papírforma, ez is egy bizonyos spektrumon mozog, de akkor ezek szerint annak kell, hogy legyen valami kiindulópontja, pontja, függetlenül attól, hogy ki melyik típusba tartozik, hogy ahhoz képest jobban zárkozik be, vagy jobban kinyit, hogy vele történt, vagy történik-e éppen valami.
0: Igen, valószínűleg, hogy van-e mögött valamilyen életesemény. Ha most mondjuk például a befordulást nézőknek, vagy valaki egyébként aktív és társasági életet élő ember, egyszer csak mondjuk elkezd kevésbé, társaságot igényelni elkezd befelé fordulni, ne Isten depressziós lesz, mert a depresszió az valójában egy kicsit ennek a visszahúzódásnak az egyik ilyen extrém fajtája, akkor ott valószínű, hogy van valami a háttérben, ami erre készteti őt, hogy visszahúzódjon, hogy kevésbé legyen a De ez nem egy, szintén úgy mondanám, hogy ez lehet egy egészséges dolog, hiszen ha belegondol, akkor ha valaki valamilyen vesztességért vagy valamilyen fájdalma van, vagy, vagy eleve egy elbizonytalanodás van az életében, akár munkahelye, akár párkapcsolatai, akár valami csalódás érte, akkor azt hiszem, hogy ez egy természetes reakció, hogy visszavonul, vagy visszahúzódik, vagy kevésbé tart igényt rá, hogy másokkal legyen beszédesen. Persze ennek más pont az ellenkezője is, hogy valaki el akarja kerülni ezt az érzést, hogy át kelljen élnie a fájdalmat, a veszteséget, a félelmet, a bizonytalanságot, és akkor ennek ez a kutyaharapás szőrivel, és akkor inkább belezetti magát a társasági életbe. De azért nem gondolnám, hogy ez lenne a természetes megoldás, vagy a mondjuk úgy hogy organikus megoldás, mert egy ilyen kimerülés, ami akár érzelmi, akár fizikai, az úgy megköveteli az elcsendesedést, vagy az visszahúzódást, vagy a hátléphúzódást a világ dolgaitól. Tehát, hogy van ennek egy egészséges szívés és fizikai vonzata, hogy amikor én visszavonulok, akkor egy kicsit regenerálódni tudok.
2: Tehát akkor tényben ebben a két megoldásban mind a két alany, mondjuk így, egy tényleges megoldást keres, tehát ő úgy van vele, Itta. hogy azért ez az irány, mert nekem szerintem ez fog segíteni, azért az, mert talán végig sem gondolja tudatosan, de, de az a célja, hogy ő majd jobban legyen. Hogyha valaki alapvetően mondjuk inkább visszahúzódó, és nem azt mondom, hogy ahhoz képest, de mondjuk ennek megfelelően élve, be, és most itt hagyjuk ki azt, hogy járvány is az megváltoztatta az emberek szokását, mert szerintem egyébként, hogyha bárki körbenéz, akkor azt látja, hogy viszonylag hamar az ember olyan, hogy visszaáll arra, ami volt. Tehát, hogy hosszú Igen, távon Igen. Nem, nem nagyon változtatta meg a, a szokásainkat. Tehát, hogyha valaki szeret otthon lenni, az minden esetben a fizikai bezárkózást jelenti, vagy tud valaki úgy magába zárkózni, hogy közben napi 8 vagy 10 órában elvégzi a munkáját, akár mondjuk az egy kommunikatív munka is lehet, minden, ami szükséges azt megcsinál, tehát nem agorafóbiás, nem akar nem kimenni az emberek közé, csak éppen neki az a komfortzónája, hogy utána egyedül legyen, és hagyják őt békén.
0: Simán lehet, ez így van, simán lehet. Ez vannak egy munkahelyi környezetben egy nyitottabb, beszédesebb, aktívabb ember, és amikor hazamegy, akkor pedig mondjuk pont telítődik ezekkel a dolgokkal, és arra van igénye, hogy ezt akár magamról is mondhatom, hogy én a munkám nagy részében emberekkel beszélgetek, és állandó interakcióban vagyok valakivel és figyelek rájuk, és amikor én én, én hazamegyek, akkor én nekem az az igényem van, hogy ha lehet, akkor minél kevesebb szóljanak hozzám. És ez egy természetes igény, mert valójában ez egy munkahelyi ártalom, hogy állandó. Mondom, beszélek, és állandóan beszélnek hozzám.
2: Megígérem, hogy nem tartom fel sokáig. <gül> 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 Hogyha valakinek olyan munkája van, hogy egy ilyen automata folyamatot kell például csöndben végezni, az lehet, hogy sokkal jobban várja, vagy ő kifejezetten várja azt, hogy este vagy a családjával, vagy a barátaival, de legyen valami, beszéljük, meg nézzük, meg csináljuk. Tehát, hogy tulajdonképpen azért ez nem független attól, hogy egyébként a nap nagy része hogyan telik. Egyáltalán
0: nem. 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 Most az jutott eszembe, hogy például a gyesen levő kismamák, akiknek a férje esetleg dolgozik, méghozzá eléggé aktívan, vagy nagyon megterhelő munkát végez, sok emberrel van együtt, és akkor a kismama, aki otthon van a, a babájával, amit nagyon szeret csinálni, de végül is arra vágyik, hogy amikor a párja hazaérkezik, akkor valami aktivitás legyen, vagy valami felnőtt beszélgetés legyen és ez ellene lehet mondjuk éppen a párja igényeinek, aki meg szeretne. Tehát ez lehet egy ilyen jellegű probléma is, amit az élethelyzet hoz. Holott amúgy lehet, hogy az élet korábbi szakaszában ez nem jelentett problémát, szóval mondjuk egy ilyen élethelyzetben, amikor kisgyerek van, akkor ez változik.
2: De hogy ilyenkor nem is feltétlenül mondjuk az, hogy a párjával beszélnem, ahogyan is mondta, egy felnőtt beszélgetést folytasson. Tehát valószínűleg ők a legjobb alanyok arra, hogyha éppen telefonos közvéleménykutatás van, akkor ő nagyon szívesen el fog beszélgetni az illetővel. Hát, de hogy ezzel még nincsen sem baj, mindenki tudja végezni a munkáját. Maradva ennél bizonyos bezárkózásnál, hogyha mégis meg akarnánk állapítani valami, hát mondjuk kóros vagy mondjuk tényleg a szélsőségeket súroló határt, nekem az jutott eszembe, hogy ha ez valamilyen okkal történik, tehát nem csak egy olyan természetes formaként, amiről beszéltünk, hogyha egész nap beszélgetek, akkor este nem akarok mondjuk már annyit beszélgetni, hanem valójában terhes az illetőnek az egész napos elfoglaltság is, de mint egyébként jól szocializált ember, mindent megcsinál úgy, ahogy kell, és este pedig nem a saját világába vonul vissza, hanem ő valójában a saját életéből is szeret kizárni magát, a saját világból is szeretnék kizárni magát, akár mondjuk olyan módon, hogy beleveszik egy könyvbe, ahogy egyébként szokták ezt mondani, néz egy sorozatot, és a részesévé válik, újra és újra megnéz egy filmet, vagy hasonló filmeket néz, tehát hogy a lényeg az, hogy ne kelljen azzal foglalkoznom, ami valóban a világban van, és valóban az én mindennapjaimban, ez már gondolom akkor nem a megfelelő irány.
0: Én nem gondolnám, hogy ez ne lenne megfelelő, szerintem valahogy egy egyensúlyra törekszik a, a rendszerünk magától is, és változatosságra. Tehát, hogy ez a kettő, az állandóság és a változatosság irándi igény, az egyszerre van bennünk, és hogyha valamiből túl sokat csinálunk, akkor lehet, hogy pont valami mást szeretnénk, és hogyha én egész nap beszélek, akkor lehet, hogy az egyensúly szentartása érdekében, egy könyvvel visszahúzódva egy teljesen más világba, az az én elmémnek, az én tudatomnak egy pihentető állapot. Nem gondolnám, hogy ez ne lenne
2: rendben. Hogyha valakiben van egy ilyen, hát akár tudatos, akár tudatalatti, de csak szándék, hogy ne kelljen tudomást vennie magáról. Ne kelljen tudomást vennie a barátairól, a családjáról, a világról, arról, hogy milyen a közélet, a politika, a művészeti, tehát hogy, hogy mintha itt se lenne, és akkor nem mondom, hogy feltétlenül lényeg kell olvasni, de a lényeg az, hogy valaki más a, akár fiktív életével foglalkozzon, ami le van írva, vagy le van forgatva?
0: Hát itt is csak az van, hogy ha ez egy rövidebb ideig tartó állapot mondjuk, hogy tényleg egy olyan gyógyulási folyamat, hogy én nekem most tényleg azt kell, hogy kikapcsoljak a, a világból, és nem akarok beengedni semmit, akár még a legközbeszenebb hozzátartozónak a jelenlétét sem. Az úgy rendben van szerintem, mert ilyenre lehet igény, ha ez állandósul akkor ott a háttérben meg már nyilván más problémák vannak. Akkor nem a regenerálódás a cél, hanem akkor ott valamilyen egyéb életprobléma van, vagy egyéb helyzetkezelési probléma van, és hogyha ez ez így marad, és mondatok, ezen nincs visszatérés a való világba, vagy nincs visszatérés abba az életbe, amit korábban éltem, hát akkor ott nyilván más okok vannak. Akár lehet egy kiégés, vagy valami olyan dolog, ami miatt én nekem nem komfortos visszatérni abba a valóságba, amiben egyébként a hétköznapokban vagyok, vagy egyéb pszichés problémák, vagy akár pszichiátriai, de ez már mondjuk nyilván egy ilyen szélsőséges eset, amikor valaki pszichózisba esik, tehát pszichotikusan elzárkózik a külvilágtól, és csak egy belső fantáziavilág. Van él, de ez már nagyon szélsőséges, és mm. ez már tényleg a skálán kívül esik, azt gondolom, amit mondjuk a normalitásként említhetnénk.
2: Mikortól van az, hogy ez már az állandósult kategória, vagy ez is személyenként eltérő, hogy kinek mennyi idő kell a regenerálódása, vagy azért van egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy na jó, ha még mindig ezt tart, akkor itt most már biztos csinálni kell valamit.
0: Hát ez mindig a környezet dönti el. Nagyon nehéz, mert mondjuk most az jut eszembe, hogy Kármuszár Jung, aki az egyik legnagyobb elme volt így a pszichológiai elméletek alkotói közül, ő például évekre visszavonult, és csak mandalákat festett, és nem igényelt semmiféle emberi interakciót, és akkor az egy ilyen nagyon termékeny időszak volt neki, mert ez a megpihenés, ez ahhoz volt szükséges, hogy egy belső újfajta rend alakuljon ki benne. Jó, nyilván ez is a külvilág számára szélsőséges volt, hogy valaki évekre visszavonul egy egy kis oduba, vagy egy kastélyba, vagy bármibe is, és akkor onnan a belső világában merül el. Nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy mondjuk ez hetek, vagy hónapok, vagy évek. Szóval megint csak az jut eszem, hogy vannak emberek, akik szinte katatón állapotba esnek valamilyen trauma hatására és ez a mozdulatlanság egyszer csak valamilyen másik életesemény hatására visszazökkenti őket. És nem tudjuk, hogy mi történik ott belül akkor. Tehát lehet, hogy ez is egy regenerálódási fajta. Nyilván, ha valaki benne marad, és nem zökkent ki sose többé, arra azt mondjuk, hogy ez kóros. De ez, mindig ezt szoktam mondani, hogy egyébként nagyon változó. De ha a környezet ezt problémának jelzik, tehát a kapcsolódás az ellehetetlenedik, és a családtagok, a környezet, a munkatársak, a barátok jelzik, hogy ez így már nem oké, akkor erre mondhatjuk azt, hogy ez már a kóros állapot. Persze az egyén szempontjából lehet, hogy nem az, De mondjuk úgy, hogy a társadalom vagy a közösség szempontjából viszont tekinthető annak. Nagyon kényes téma ez. Tehát, hogy nem mernék erre ilyen egyértelműen, hogy igen, ez már kóros. Van, mm-hmm. aki tényleg hónapok vagy évek múlva tér vissza egy, mondjuk egy gyászból, mm-hmm. és már azt gondolják a környezet, hogy ez nem normális, elmedetek, hogy ennyire benne van, és mégis egyszer csak kijön belőle, mert van egy saját ritmusa mm-hmm.
2: az ő belső folyamatainak. Biztos Jung ismerőse és barátai is mondták, hogy így nem akarsz jönni velünk esnénként valahová, de átöl. nem akar nekik. Biztos, hogy ez egy nagyon összetett dolog, és függ az adott személynek a, a kreativitásától, az intelligenciájától, az adott élethelyzettől, tehát szinte minden bele játszik nem, ebbe nem a dologba. Nem, nem, nem. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen én nyugodt megértem, mert ugye el tudom képzelni, hogy az ő belső világa szinte izgalmasabb, mint úgy általában a világ. Na,
0: hát ez is ott van még, így van, hogy valakinek a belső világa az egy olyan a belső univerzum, hogy azzal nem ér fel mondjuk a valóság. És akkor azt kórosnak
2: tekintjük. Hogyha egyszer csak le tudja írni Na, pontosan, hogy milyen az a világ, és kiderül, hogy többiek számára ez nem annyira izgalmas, ő mégis azt találja izgalmasabbnak, akkor megint elkezdik macerálni, hogy akkor nézzünk utána, hogy biztosan jól értékeli a világot. De itt is kidönti el, hogy én mi alapján értékelem a világot, és mi Na, alapján sehet. akarok
0: visszavonulni. Van egy olyan értelmezés, hogy ha én ezzel nem ártok a külvilágnak, és magamban sem teszek kár, akkor nincs jogunk ahhoz, hogy ezt mi minősítsük vagy beleszóljuk.
2: Tehát Ha valaki ezzel úgy tud élni, hogy közben a környezetével is kompatibilis ez a, ez a dolog, akkor mindenki boldog.
0: De elég, ha nem árt. Nem feltétlenül kell, hogy illeszkedjen. Elég,
2: hanem nem árt a környezetének mm-hmm. ezzel. Nagyon szépen köszönöm Megyeri a pszichológusnak, családterapautának. Nagyon szívesen.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
2: Csak nem megy ki a fejemből, hogy milyen lehetett volna vendégeskedni kicsit Jung elméjében. Valószínűleg az idegen nélkül csak botladoztam volna a gondolat de még így is izgalmasnak tűnik. Persze az aktuális krikett eredményekről nem találtam volna ott infót. Legalábbis életének remete korszakában feltehetően nem, de megnyugtat, hogy arra nem is lettem volna kíváncsi. Vagy mi Kurt Vonnegut fejében, vagy Frida Kahloéban, és mennyire lehetett művész ilyen kaotikus John Lennon agya? Mennyi egyéni világ a közös világunkban? Vajon melyikben éreztem volna magam a legkomfortosabban? Olyan jól, mint az említett Flanel Pizsiben. Olyan jól, hogy többé nem értekelt volna a közös világ. És ott maradtam volna. A földperce forgott volna tovább, minden ment volna a maga útján. Friss színházi előadások forgatták volna fel a közgondolkodást. Új filmek robbantottak volna kasszát, vagy buktak volna meg. Tovább csökkent volna az esőerdők és a jégtakarók mérete. Hagytak volna a kipusztulás szélére sodródni egy újabb állatfajt, megdöntöttek volna néhány sportrekordot és talán pár kormányt is, vagy királyá koronáztak volna egykori miniszterelnököket. Arculatot váltott volna egy pár divatmárka, és a korábbi hírességek újaknak adták volna át a helyüket. Persze erről én mit sem tudtam volna. A tudás hiány boldog állapotában nem engedtem volna be az ijesztő, idegesítő vagy fárasztó híreket. Hogy mennyi ideig bírtam volna a fejemet a homokban tartani, nem tudom, de ha kihúztam volna, hogy körülnézzek, biztosan nagyon elveszettnek éreztem volna magam. Kellett volna keresnem egy újabb bérelhető elmét. Kényelmesnek tűnik. De vajon veszélyes? És ha igen, kire? Rám? A közvetlen környezetemre? Vagy ha rajtam kívül más is önálló világokba költözik, akkor a passzivitásunkkal egész országokra lehetünk hatással.
1: Második megálló
2: a vonalban Nagy Attila Tibor politikai elemző van velem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Túlzok, ha azt mondom, hogy ma, amikor mindenki informálódni akar, ráadásul minél gyorsabban, a társadalom nagyobb részében, közben mégis van egy ellenállás a közügyekkel, a közélettel szemben. Tehát én nem akarja tudni, nem kíváncsi rá.
1: változó lehet a nem tudásra való törekvés, vagy a politikától való elfordulás. Ez fejlettebb demokráciákban is egy jelentség a társadalom egy bizonyos részében, ezt például a német nyelvterületen területen politikfeldoszinhágynak hívják, tehát egyfajta ilyen csömör, romlottság érzése a népesség azon részében, amelyik nem elégedett a politika folyásával, és az az elfordulás járhat azzal is, hogy akkor kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődnek az emberek. Azt azért hozzá kell tegyük, hogy versengő több pár rendszerekben, Azért az a tapasztalat, hogy a lakosság többsége, vagy legalábbis a fele, el szokott menni például a parlamenti választásokra. Ugyanakkor az is igaz, hogy az figyelhető meg, hogy a népesség nagy része én naponta nem szokott órákat eltölteni a politikai hírek figyelésével, értelmezésével. De természetesen szokott lenni a népességnek egy olyan aktív része, kisebbik része, de fontos része, amelyik viszont intenzíven követi a politikai
2: eseményeket. Ön ugye úgy mondta, hogy a megcsömörlésről van szó minden esetben ezért fordulnak el az emberek, mert nyilván egy ideális világban, ahol az adott országot a legkiválóbb és a leghozzáértőbb, a legönfeláldozóbb és a leghazaszeretőbb emberek vezetnék, és erről mindenki tudna, akkor mindenki nyugodtan hátradőlne, és nemhogy nem foglalkozna, nem kellene foglalkoznia a politikával, mert mindenki végzi a maga dolgát. Az asztalos szép asztalt csinál, a politikus pedig szépen elvégzi azt a munkát, amit úgy hívnak, hogy a népszól tehát minden esetben a negatív érzések miatt nem foglalkozunk vele, ha nem foglalkozunk?
1: Ezek a negatív érzések az elmúlt 20-30 évben jobban előjöttek az európai vagy a nyugati politikai rendszerekben. Ahhoz, hogy ezt megértsük, azt érdemes szem előtt tartani, hogy a második világháború után eltelt mintegy négy évtized, az a politizálás virágkora volt. Egyfelől sikerült jó teremteni számos országban, így demokratikus országokra gondolok, például Németországra, Skandináv országokra, az usa ra tehát számos néplétek úgy érezhette, hogy jelentősen nőtt a fizetése, jelentősen nőtt az életszínvonala. Tehát ezt az időszakot én az 1950-es évektől az első, illetve a második olajválságig vinném, tehát úgy az 1980-as évekig a neoliberalizmus megerősödéséig. És ezzel párhuzamosan a politika szférájában azt látjuk, hogy nagy politikusi egyéniségek kerültek felszínre. Németországban például Konrad Adenauer később azt aztán Willy Brandt, vagy például Amerikában az 1950-es években Eisenhower nevét érdemes megemlíteni, például De Gaulle, vagy később Mitterrand Franciaországban, azért hozzájárultak ahhoz, hogy a politikának egy viszonylag jelentős respektje becsülete volt. Aztán jönnek ugye az olajválságok, átalakul az ipar is, átalakul a társadalom is jelentős részben és ugye a neoliberalizmus megerősödésével, amelyik azt mondja, hogy ezzel az általam korábban lefestett jóléti állammal, tehát ahogy rendületlenül, jelentősen nőtt tömegek életszínvonala, Ezt le kell állítani, máshova kell helyezni a hangsúlyokat, és a vállalatokat kell előtérbe helyezni, ami azt jelenti, hogy a vállalatok használt, és a politika is az 1980-as évektől egyre inkább a nagy vállalatok, a különböző érdekcsoportok érdekeire van figyelemmel, és ezzel párhuzamosan egyre inkább eltűnnek, vagy ritkábbá válnak a nagy politikusi egyéniségek. És azért az elmúlt 30-40 évben nem tudott növekedni az emberek életszínvonala olyan mértékben, mint mondjuk az 1950-es és 80-as évek között, és ezek a folyamatok a társadalmak egyrészét arra a következtetése juttatják, hogy a jelenlévő politikai elitek nem igazán képesek a társadalom nagy részének az érdekeinek a képviseletére valaki másnak vannak elkötelezve, és akkor ebből adódóan ezek tömegelke egy bizonyos része más kínálatot keresés, akár a szélső baloldalhoz, akár például a szélső jobboldalhoz, vagy ha úgy tetszik populistákhoz fordul, tehát meglehetősen összetett folyamatról van szó, nem lehet egyetlen egy tényezőre kihegyezni, hogy Nyugat-Európában miért most megfigyelhető több országban is a politikától való elfordulás, vagy a politikával való kritikusabb hozzáállás.
2: Hamarosan folytatódik a Galaxis úsz benne az interjú Nagy Attila Tibor politikai jellemzővel. Galaxis Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Nagy Attila Tibor politikai elemzővel a tudatosan vállalt nem tudás veszélyeiről. Hogyha az előző rendszert nézzük, és a, a szocialista országokat, mondjuk a 70-es, 80-es éveket, ahol bár ugye kiírták a, a választásokat, de hát annyi volt a választási lehetőség, hogy szavazunk, vagy sem, de hogy az embereknek az az átlagos apolitikus hozzáállása, tehát ha a nagy tömegekről beszélünk, akinek megvolt a munkája, megvolt az autója, volt családja, még víkendház is volt, tehát hogy ő azt gondolta, hogy ennyit lehet a világból, az életből kihozni, és ezt mi megkaptuk. Egyébként most látok valami nagyon hasonló analógiát, és hogy miért is kellene nekem foglalkozni a politikával, hiszen akik csinálják, azok úgy csinálják, hogy az nekem igazán. Tehát ennél lehetne rosszabb is. És ott is fél. A megcsömörlésről van szó, hogy úgysem tudunk ezen a helyzeten változtatni.
1: Hát, hogyha az 1990 előtti szocialista rendszerekre gondolunk, azokat alapvetően a politikai életben egy kiszámíthatóság jellemezte. Tehát valóban a társadalomban alapvetően csend van. Legalábbis politikailag alapvetően csend van. A diktatúra ezt a csendet el is várja. Tehát egy magasfokú engedelmességet vár a diktatúra a társadalommal szemben. A társadalom azon tagjai, akik nem hajlandók ezen magasfokú engedelmességnek megfelelni, akik mondjuk nyíltan lázadnak, annak a büntetése például a munkahelyekről való elbocsátás, ha nagyon ugrálnak, akkor börtön, illetve kőkemény diktatúrában akár kivégzés is lehet a lázadóknak a büntetése. Na most a szocialista diktatúrák között is van különbség, ugye voltak nagyon kemény diktatúrák, voltak pukább diktatúrák, voltak egészen puha vagy viszonylag puha diktatúra, ugye ilyen volt a magyar kádár rendszer is, nem véletlenül nevezték legvidámabb baraknak. Főleg a puha szocialista diktatúrák esetén alakítottak ki olyan rendszert, hogy a politikai elit nem várt el a társadalom minden egyes tagjától az aktív egyetértést. Tehát aki nem akart politizálni, aki vissza akart vonulni a családjának, vagy a magánéletének a magányába, karitkájába, az megtehette. Viszont volt egy egyértelmű elvárás, hogy ne is lázadozzék, ellene ne is akarjon több párrendszer. A kukább rendszereknek nagyobb az esélyük arra, hogy viszonylag békésen, vagy viszonylag kevés erőszakkal dőlnek meg. Így tölt meg a magyar kádárrendszer, és így tölt meg például a csesztováki vagy a lengyelországi szocializmus.
2: Az, hogyha, amit mondtam is, hogy némi analógiát érzek, bár ugye most nem kezdünk azon vitatkozni, hogy Magyarországon már az Diktatúra, erről vitatkoznak eleget az EU-ban. Tehát, hogy az a fajta hozzáállás, ami, ahogy ön is mondta, egy megcsöörlésből származik, hogy azért nem érdekel, mert sem tudok rajta változtatni, sok ismerősöm ugyanazt az attitűdöt veszi föl, mint ami mondjuk az előző rendszer kényelmes évtizedeiben volt. Legyen meg a ház, legyen család, legyen kutya, legyen minden. ez mégis mind megvan. Jó, hát így tüntetnek, meg, meg vannak ilyen dolgok, de úgy, amíg engem ez így nem érint, Tehát még mindig nagyobb részét az embereknek olyan módon érinteni, hogyha éppen mondjuk ahhoz a körhöz tartozik, akinek az érdekeit sérti.
1: Nagyon nem mindegy, hogy mennyire tűnik biztosnak, vagy megdönthetetlennek az adott hatalom. Tehát, hogy visszatérjek például a kádárrendszerre vagy a szocializmus évtizedeire. Azok sokszor meglehetősen stabilnak tűntek. Tehát, hogy az embernek volt egy olyan érzése, hogy ezt nem lehet megdönteni. Azt azért sose felejtsük el, hogy vannak olyan történelmi házányok, amelyeket vagy nem lehet átugorni, vagy csak nagyon nehezen lehet átugorni. Nyugat-Európában az emberek jelentős része arra jössz rá, hogy az érdekeit politikailag lehet a legjobban keresztül vinni. Azon közép-kelet-európai országok, amelyeknek nem adatot meg, így Magyarországnak sem adatot meg az, hogy évszázadokon keresztül versengő politikai rendszerben, vagy több pár rendszerben éljen és létezzen, hát ott ugye nagy a hiány, tehát ott a közoktatásban sem igazán tanították, vagy csak mérsékelten tanították az embereknek, hogy miről is szólna a demokrácia illetve még nem nőtt fel sok olyan nem generáció, amelyik már az iskolában magába szívta volna a demokrácia a versengő több pár rendszernek az előnyeit. És hogyha ez nincs meg, vagy csak töredékesen van meg, természetesen ez kihat a politikai rendszerre, hiszen akkor az az adott népesség nem feltétlenül olyan politikai pártokat fog elsősorban kitüntetni a bizalmával, amelyek a széles középosztályon alapuló demokráciát tűzik az átszlajukra. Tehát ahhoz, hogy az ember azért igazából jó szívvel tudjon politizálni, ahhoz először is ugye egy virágzó, vagy legalábbis egy élénk közélettel rendelkező politikai rendszerre van szükség, amelyben az embert a politikai véleményért alapesetben nem éri Az a diktatúra, amelyik nem bántja fölöslegesen a polgárait, tehát nem minden egyes fügelemsértése és mondjuk a diktatúra megsértésére nem csap le minden egyes alkalommal, az viszonylag hosszú életet élhet, tehát a kádárrendszer 32 évig tudott fennmaradni, mert belátta az, hogy nem térhet vissza ahhoz a nyílt elnyomáshoz, amelyel a rákosi rendszer élt, mert ebben az esetben jobban ki tudja váltani a népesség jelentős részéből a nyílt ellenállást, amikor már sokan úgy érzik, hogy ezt már nem lehet tovább tehát
2: Akármilyen államról vagy mondjuk akármilyen kormányzatról van szó, az mindig segítség a számukra, hogyha egy politikailag apatikus tömeggel állnak szemben, mert akkor az jellemzően nem fog beleszólni abba, hogy ők mit csinálnak, de ez egy bizonyos értelemben önmagától kialakuló folyamat, amit ügyesen meg tudnak lovagolni a hatalmon lévő politikusok, és ezt fent tudják tartani valamilyen módon, vagy pedig eleve működhet úgy egy párt, hogy hogy ezt az állapotot, hogyha nem is volt még meg az adott országban, létrehozzák. Tehát, hogy csak a pozitív híreket mondják, vagy esetleg egyáltalán nem mondanak híreket, vagy olyan módon mondják el a híreket, hogy nagyjából ahhoz agyuntusi végzettség kell, hogy az ember megértse, vagy legalábbis egy ilyen érzetet keltenek bennünk, és azt gondoljuk, hogy hát akkor nekünk ez végképp semmi közünk, mert ez csak ők ott fönt értik. Tehát, hogy az lehetséges, hogy létre is hoznak ilyen állapotokat, vagy csak a meglévőt tudják meg tartani és gerjeszteni.
1: Én nem látok olyan összefüggés törvényszerűséget, hogy a passzivitás mindig jó a hatalmon évőknek. Nagyban függ ez attól, hogy autoritár, diktatórikus rendszerről beszélünk e vagy több párrendszerű demokráciákról. Egy több párrendszerű demokrácia az alapvetően mégiscsak az aktivitásra épül. Tehát hogyha mondjuk egy kormányzó párt tudatosan depolitizálja a politikai folyamatokat, és különösen a politikai kommunikációját, akkor fennállhat az a veszélye, hogy amikor viszont szüksége lenne a szavazóira, akkor a szavazói egyrésze nem megy el a sorsdöntő választásokon. Általában véve persze a másik véglet sem jó mondjuk egy kormányzó párt számára, hogy a társadalom annyira aktívá válik, hogy folyamatosan akár szájkokkal, akár tüntetésekkel igyekezzik blokkolni az adott kormányzatnak a politikai döntéseit, és mondjuk egy általános szájkal igyekszenek, blokkolni fontos döntéseket. Ugye az elmúlt 20-25 év magával hozta az internetes politizálást, azon belül ugye a közösségi médiás politizálást, amikor egyszerű polgár megírhatja a véleményét, tehát az oda csatolás politikus és választópolgár között minden korábbihoz képest intenzívebbé vált az elmúlt. 20-25 évben. Más a helyzet, ugye autoriter politikai rendszerekben is, itt még tovább ketté választanám a dolgot, mert ugye vannak úgynevezett versengő autoritár rendszerek, vagy ha úgy tetszik, hibrid rendszerek, amelyeket ugye nem tekintenek már teljes demokráciának, de amelyekben még több pár rendszer van, ugyanakkor a hatalom igyekszik a különböző tükkökkel és a hozzá közel álló intézményrendszerrel minél inkább ellehetetleníteni azt, hogy az ellenzék megbuktassa, Na most az ilyen rendszerekben is viszonylag aktív közélet szalik, hiszen ugye, ahogy említettem, versengő, de mondjuk autoritár rendszere válogatja, hogy ez mennyire élénk, ugye, amelyik egyre inkább elnyomja az ellenzéket, ott egyre kevésbé aktív a közélet. Ugye Oroszországban még a 2022-es háború elindítása előtti években is megfigyelhető volt, hogy a putyini rendszer egyre inkább a közéletet, annyi, vánosságot a rendszer igazi ellenzékeitől, hát Navani például eléggé eklatáns, hiszen őt hagyják börtönben rohadni, és hogyha az ember megnézte mondjuk az orosz állami televíziók iradoit, azt látta, hogy a ellenzéki politikusok egyszer sem jutnak szóhoz. Tehát van egy ilyen lehetőség, és itt már kevésbé aktív a közélet, ugyanakkor, ha a hatalom úgy gondolja, hogy például országos választásokon, vagy népszavazáson, hát minél nagyobb támogatottságra van szüksége, akkor viszont mozgósítania kell, még ilyen autoriter rendszerekben is az embereket, és akkor ilyenkor még jobban felerősítik az állami propagandát, még inkább elszárják az ellenzéki politikusok előtt a jívános szereplések a lehetőségét. Aki meg ebben nem kíván részt venni, akkor, <gül> akkor jöhet olyankor, hogy a nem tudás boldogít, <gül> meg hát minél inkább megyünk, autoritár rendszerbe, annál inkább veszélyesebbé válhat a politika az egyén számára. Tehát a háború után megint csak Oroszországra kell, hogy hivatkozzak. Az is előfordult, hogy egy apukát azért vittek börtönbe, mert a lánya az iskolában határozottan kritizálta a háborút, és a szülőt vonták felelősségre, hogy hogy fordulhat elő ilyen, míg ugye igazi demokráciákban, önmagában egy politikai kérdésben alkotott vélemény nyilvánításért senkit sem viszel a rendőrbácsi vagy néni. Hát ugye Oroszországban ez most már korán sem így van. Ugye Kínát még érdemes megemlíteni, mert ott már hosszú év évek egyfelől pontozzák is az állampolgáron magatartását, tehát úgynevezett kreditrendszerrel plusz juttatást adnak azoknak az embereknek, akik aktívabban kiállnak a rendszer mellett, vagy akár büntetőpontokat adnak azoknak, akik túlzottan ugrálnak, és hát ugye Kínában lehet tudni, mert a nemzetközi sajtó már évek óta ír erről, hogy meglehetősen aktív kamera megfigyelő hálózatot, arcfelismerő hálózatot hozott létre a Kínai politikai rendszer azzal együtt, hogy gazdaságban azért lehetőség van a magánkezdeményezéseknek is. Tehát ilyen értelemben a diktatúrák inkább hajlanak arra, hogy alapvetően passzív legyen a társadalom, a demokráciákban meg inkább aktív, de ahogy az előbb említettem, nagyon sokféle fokozat van. Tehát ez a törvényszerűség, ez csak jelentős megszorításokkal igaz.
2: Ugye mi a nem tudás alatt, most alapvetően a tájékozatlanságot értettük, és valószínűleg ez is uh-huh. a fontosabb része a politika szempontjából, vagy talán ez a fontosabb része, mert a másik része lehet, hogyha csak ketté bontjuk, az az alapvető mondjuk történelmi ismereteknek a megléte, vagy hiánya. Körbenézve ez megint csak ugye nyilván nem reprezentatív felmérés, de a 30 egy része vagy nagyon aktív, vagy pedig ugyan az aktuális helyzet, mint amennyire nincsen tisztába a történelmi tényekkel, meg hát tőlük egyre messzebb kerül az a bizonyos múlt. Vagy ez az oka, vagy pedig nem figyeltek töri órán, nem tudom, de a lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy ez veszélyt jelent rájuk nézve, és veszélyt jelent globálisan az országra nézve, hiszen azokkal is kiszúrhatnak, akik nem aludtak Törjórán, órán, vagy mondjuk annyival idősebbek, hogy jobban képben vannak. Nekik. A nekik alatt azt értem, akik nem egészen vannak tisztába történelmi tényekkel, nem fog jelenteni számukra semmit az, hogyha mondjuk egy horti szobrot állítanak fel a parlamentben, mert arra gondolnak, hogy hát valami politikus volt, de hogy úgy volt volt szabok, kettő is volt, meg valami kádár is volt, tehát hogy lehet, hogy azt fogja mondani, hogy igen, úgy régen volt egy ilyen politikus, jó, hát kap egy szobrot, és akkor mi van. Ahogy nem fognak mondani nekik a klasszikus frázisok semmit, míg mondjuk az idősebbeknek, vagy akik mondjuk ezt tudják azoknak, igen, ahogy például mondjuk, ha Dúró Dóra kiad egy könyvet, az egy nő harca címmel, hogyha valaki az én harcomra nem asszociál, az gondolom azért van, mert ez az ismerete hiányzik. De ahogy ön is mondta, ez a bizonyos látható politikától való elzárkózás vagy passzivitás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az illető nem ennél szavazni. Mert véleményt meg nagyon szeretünk nyilvánítani. Tehát azok az emberek, akiknek mondjuk a történelmi tudásuk hiányos, és vagy a tájékozatlanságukkal van probléma, ő ugyanúgy valami alapján ki fogja választani a neki tetszőt, és le fogja adni rá a szavazatát. Most tudom, hogy egy alapproblémát vetettem fel, nevezetesen, hogy mindenki szavazhat, pedig nem mindenki rendelkezik ugyanazzal a tudással, de közben meg valószínűleg akár mondjuk a történelemre vonatkozó része a dolognak. Ezek szerint mégiscsak egy szerencsés része az egésznek az adott kormányzat szempontjából.
1: Nagyon nem mindegy, hogy melyik országról beszélünk, mert például fejlett politikai kultúrával rendelkező országokban a politikáról, a politikai rendszerről való ismereteket akár a fiatalok, akár az idősebbek különböző forrásokból tudják megszerezni. Tehát az iskola nyilvánvalóan egy kulcsfontosságú még a mai digitalizált világban is, hiszen a tanárok feladata az, hogy az információk tengerében tegyenek rendet, és összefüggéseket villancsanak fel a diákok számára. És hogyha ennek komoly kultúrája van az adott országban, akkor azért az iskolából sok olyan ember kerülhet ki, aki úgy nagyjából tisztában van a főbb történelmi politikai összefüggésekkel. Hogyha az iskolák... Másodt, erre kevésbé fordítanak gondot, akkor ugye, ahogy én is utalt sok olyan ember választó kerülhet ki a nagybetűs életbe, akiknek hova lassan már Hitler sem mond semmit, mm. vagy nem sok mindent. Most direkt eltúloztam, de ugye az a helyzet, azt kell látni, hogy a történelem ismerete rengeteg esetben nem jár egzistenciális problémával. Tehát attól, hogy valaki nem tudja, hogy ki volt Hitler, vagy ki volt Horti Miklós, komoly társaságban persze kaphat hát megdöbbenést, vagy szemránkatást, vagy értetlenséget, és hát nem lesz túl jó a megítélése komoly emberek körében, és ez persze ki lehet, de egyébként, hogyha valaki vízvezeték szerelőnek akar elmenni, vagy radiátor szerelőnek, attól, hogy nem tudja, hogy most ki volt Betlen István, mondjuk, vagy François Mitterrand, de hogyha egyébként jól el tudja végezni a mester munkáját, vagy tényleg megfelelő iparos munkát tud felmutatni, vagy jól meg tudja javítani azt az elromlott radiátot, akkor végül is érezheti úgy, hogy neki nem annyira probléma, hogyha nem ismeri a történelmet, mert hát a mindennapok világában neki a megélhetés az nincs szüksége is. És itt az iskolán kívül éppen ezért felelőssége van az adott politikai rendszernek is. Tehát az iskolai oktatáson kívül Fontos az is, hogy például a média és a sajtó mit tesz annak érdekében, hogy folyamatosan oktassa, edukálja a választó polgárokat. Amikor az 1989-90-es rendszerváltozás volt, Akkor sokkal inkább meg kellett volna magyarázni jó előre, hogy hogy fog működni a többpárrendszer, hogy fog működni ez az újfajta demokratikus rendszer, mit gondoljanak akkor majd a polgárok, ha esetleg kormányválság lesz, mik a nyugati tapasztalatok, hogyan lehet a kormányválságból, politikai kiútat találni, hogy az emberek ne tekintsék felesleges, bosszantó veszekedéseknek az országgyűlés ülésein lezajlott vitákat. Hát sajnos miután ez az edukációs folyamat elmaradt, sokan fel voltak háborodva, hogy a parlamentben veszekednek, úgy mondta pátok képviselői, ahelyett, hogy összefognának egymással. Tehát a szocializmusban a magyar lakosság azt szokta meg, hogy a parlament évente ülésezett mondjuk kétszer-háromszor, és mindent majdnem nem ban megszavaztak, ehhez képest a lakosság jelentős része döbbenten tapasztalta, és akkor még voltak parlamenti tévé közvetítések hogy jé, hát a pártok elég keményen csatározzak egymással a magyar parlamentben. El kellett volna annak idején magyarázni sok-sok külföldi példával, hogy ezt ő nem kell megijedni, hiszen ezek a politikai viták arról is szólnak, hogy milyen, társadalomképpel rendelkező párt vezesse az országot, és itt is visszautalnék arra, amit korábban mondtam, tehát hogy bizonyos történelmi hátrányokat tényleg nem lehet olyan könnyedén ledolgozni. Tehát hogyha nemzedékről nemzedékre nincs meg az az élmény, hogy már pedig a heves politikai viták, a parlamenti egyetemértések nagyon is hozzátartozói lehetnek az élénk hasznos politikai vitáknak, és hogy ez igazi demokráciához hozzátartozik, akkor bizony egy nagy erős embert keres, egy nagy stabilitást, ahol kevesebb lesz a vita, vagy ha lesz is vita, akkor is majd a nagy erős ember a nagy hatalmas pártjával megmutatja, hogy merre az előre, és lehet ugyanugrándozni, meg kritizálni, tehát az ellenzéki kutya ugat, de a kormánypáti karravál meghalad előre. Még ugye ott van, hogy milyen igényen rendelkezik az adott polgár. Hajlandó-e önállóan tájékozódni, például a politikai eseményeket illetően? Amikor a média tömegtájékoztatás nagy része alapvetően nem az embereket kívánja informálni, hanem egy adott politikai erőt igyekszik minden lehetséges eszközzel támogatni, akkor természetesen deformálódik a politikai közélet is, hiszen akkor a társadalom egy részét tulajdonképpen manipulálják, vagy befolyásolják annak érdekében, hogy a fennálló hatalmi rendet támogassa, és minél autoriterebb, diktatórikusabb egy adott politikai rendszer, ott nem az emberek jó értelemben vett politikai nevelése az igazi cél, hanem, hogy az adott diktátornak, vagy diktatúrának, vagy rendszernek legyen mindig kellő társadalmi támogatottsága, ami miatt ne érezze veszélyben majd a hatalmát.
2: Nagyon szépen köszönöm Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek, hogy beszélgetett velem a nem tudás, szándékosan nem tudatlanságot mondok, a nem tudás veszélyeiről.
1: Én is köszönöm szépen! Útok. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
2: Érdekes kérdés, hogy az a nem tudás okoz igazi nyugalmat, vagy elégedettségérzést, amelyről tudjuk, hogy a mi szándékunkkal alakult ki, vagy az, amelyikről nem is tudjuk, hogy nem tudjuk. Kapásból az utóbbit mondanám, utalva a klasszikus védekezésre, miszerint, amiről nem tud, valaki az nem fáj. Nos, ez egy konkrét kontextusban hangzik el talán a leggyakrabban, így ennek a morális részétán ne vizsgáljuk, mert lemegy a nap, megőszülünk és a többi. És akkor még szó sem volt a mátrix piros és kék bogyójáról, amelyek a választásunktól függően különböző választatnak a fenti kérdésre. De a lényeg az, hogy az édes nem tudás, amik persze mások nem mutatnak rá a tényére, elég megnyugtató tud lenni. Most azt akartam mondani, hogy kipróbálnám, de biztos vagyok benne, hogy már kipróbáltam bizonyos helyzetekben, bizonyos témákkal kapcsolatban, csak hát. Nem tudtam róla. Amit viszont tudok, hogy a jövő héten tovább boncolgatjuk a nem tudás különleges állapotának témáját. Azért is, mert kezdek belejönni, mármint a témát tekintve, ez nem azt jelenti, hogy egyre biztosabban veszítem el a fonalat, remélem, és azért is, mert a dolog filozófiai vetülete elengedhetetlen. Nem beszélve arról, hogy igazságtalan lenne ott megállni a vizsgálódásban, hogy a nem tudásnak csak a veszélyeire mutatunk rá ki fogjuk deríteni, hogy van-e olyan eset, amikor a nem tudás hasznos, sőt, még élvezetesebbé is teszi a tudás megszerzését. Spoiler! Van. Bizonyára több is, mint amiről tudunk, de egy példa mindenképpen előkerül majd a jövő héten. Addig is Schrödinger sokat emlegetett macskája a dobozban marad. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat!